0: Sean bienvenidos al podcast Encuentra tu Camino,
1: un espacio donde a través de nuestras experiencias aprenderás a conocerte mejor y romper con aquellas barreras que podrían estar afectándote día a día.
0: Somos Alexander Nova
1: y Estefania Aracena
0: y te queremos dar las gracias por dejarnos entrar en tu vida a través de este podcast. Hola amigos, aquí estamos nuevamente con un nuevo episodio para ustedes. Pero antes queremos recordarle, hacerle un recordatorio de todo lo que hemos hablado en los temas anteriores, porque hoy vamos a iniciar una fase nueva. ¿Y qué es eso, así, Nova, de una fase nueva?
1: Pero ven acá, no vayas de aquí, acuérdate de mí. Ay, Padre Santo.
0: Hola, Steph. <risa> hola, hola.
1: ¿Cómo están, mi gente? No, aquí se emociona de una vez de que le pone un micrófono al, al frente.
0: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Lo que pasa es que estoy muy emocionado por lo que vamos a presentar. Pero no tan solo por lo que vamos a presentar, sino también todo lo que hemos discutido, todo lo que hemos hablado, todo este camino que hemos recorrido. Y mi intención era eh, repasarlo rápidamente. Sí. Entonces, este podcast... Se llama Encuentra tu camino. Dígase que es un ejercicio que estamos haciendo con ustedes paso a paso a través de diferentes temas, con diferentes expositores para ayudarles a encontrar su camino. Entonces hemos dividido, obviamente de acuerdo a nuestro conocimiento, o nuestra experiencia, ¿verdad? Hemos decidido dividir todo este proceso en etapas o fases y... La serie de episodios anteriores que usted ha escuchado hasta ahora, todo están comprendido en lo que nosotros llamamos la fase 1, que es la fase de conocernos a nosotros mismos. En esta fase estuvimos hablando de unos temas como las emociones, temas como enfrentando el miedo, las diferentes personalidades, muy buenos por cierto, debería, yo les recomiendo que si no las he escuchado que lo escuchen porque realmente arroja mucha luz eh, y nos ayuda a aprender mucho sobre nosotros cuando entendemos qué tipo de personalidad son las que predominan en nosotros también hablamos de la autoestima desde varios puntos eh, de vista, de diferentes puntos de vista también estuvimos hablando de la actitud y sobre todo el autosabotaje, que entendemos que son partes vitales del proceso de conocernos a nosotros mismos, de cómo nosotros funcionamos como personas, ¿verdad?
1: Así es. ¿Y por qué nosotros hemos de decidido abordar estos temas eh, en primer lugar? Es porque si nosotros no aprendemos a conocernos, a saber lo que hay en nuestro interior, no vamos a poder... Saber o poder construir la vida que nosotros deseamos o anhelamos Así es Entonces para pasar a la siguiente etapa que es precisamente esa Cómo comenzar ahora a construir todos esos sueños que nosotros tenemos eh, Debemos en primer lugar conocer nuestro interior Y sobre todo conocer nuestras fortalezas y debilidades Y, las, y cómo podemos aprovecharla en determinado momento
0: Claro que sí. O sea, imagínense que ustedes quieren, por ejemplo, llegar a un sitio nuevo, un destino diferente y están pidiendo direcciones. Lo primero que esa persona, la que está del otro lado del teléfono que usted está llamando, para pedirle direcciones, lo primero que le va a preguntar es ¿dónde usted está? Y ya sabes dónde estás porque ya lo cubrimos en esta primera etapa, que es conocerte. Ya te conoces, ya sabes quién eres, sabes dónde estás parado. Ahora viene la parte, como acaba de decir Stephanie, de decidir hacia dónde queremos ir. En otras palabras, determinar nuestro propósito de vida.
1: Así es. Y yo imagino que... Como todos, y como no y yo en algún momento de nuestras vidas, nos detuvimos a preguntarnos lo mismo. Es, ok, ya me conozco. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con toda esta información que yo sé? La
0: real pregunta.
1: <risa> Creo que... Es una pregunta que todos en determinado momento nos debemos hacer porque de nada sirve tú conocer tus talentos, tú conocer lo que eres y no eh, brindarlo o no devolverlo o no digamos eh, exteriorizarlo para que otra persona crezca al igual como tú creciste a través de, de tus conocimientos o de tus... ¿Cómo eh, decir eso? Experiencias. A través de tus experiencias, exacto. Entonces eh, creo que venimos al mundo. Yo, no yo creemos en que venimos al mundo para un propósito mayor. Hay muchas personas que no, que simplemente no lo creen. Pero el propósito de nosotros justamente es ese: explicarte por qué lo creemos y explicarte primero qué creemos, por qué lo creemos. Y cómo nosotros hemos podido Trabajarlo al mismo tiempo Exacto. Hay mucha gente que dice No, y se frustran verdaderamente De que yo no tengo ningún propósito Yo no sé, yo simplemente estoy aquí Y estoy viviendo mi día a día Y estoy y ya ese es mi propósito O sea, mi propósito es vivir y ser feliz Ajá, pero tú te has detenido A pensar Qué realmente estás viviendo Y qué realmente es lo que a ti te hace feliz O sea, tú me vas a decir que ...sentarte en tu casa y mirar para arriba. Eso te hace feliz. Eso tú sientes que estás... ...¿cómo decirlo? Que estás dándole algo más a la vida de lo que te ha dado. Que le estás devolviendo algo a la vida de lo que ella te ha dado durante todos tus años. Entonces, yo creo que ese es el tema que precisamente hoy vamos a tocar. Yeah.
0: Sí, definitivamente. Porque lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos enseña desde pequeñito, ¿verdad?, que hay un sistema, hay una serie de reglas que tenemos que seguir y también nos enseña que si nosotros seguimos las reglas, nosotros deberíamos de sentirnos feliz porque encajamos, entre comillas, ¿verdad? Pero la realidad es que hay muchas veces y en muchas ocasiones, muchas personas también eh, le ha pasado que son exitosos, entre comillas, dentro de lo que el sistema... ...le dicta que es exitoso, sin embargo, no se sienten feliz Y no saben por qué. No entienden por qué. Porque eh, eh, eso fue lo que le enseñaron a hacer.
1: Y ahí yo creo que tú acabas de decir la pregunta más importante que... ...me imagino que más adelante me, to me darás la oportunidad de explicar.
0: No, claro, claro. Este programa es tuyo. Pero
1: realmente nosotros comenzamos a hacer cosas, pero nunca nos preguntamos... ...¿por qué yo hago esto?
0: Exactamente. ¿Para
1: qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago tal cosa? ¿O para qué yo hago tal cosa? Entonces simplemente comenzamos a hacer cosas en automático y no le encontramos un por qué ni un para qué. Y cuando llega un momento en la vida en el cual nos detenemos a preguntarnos qué realmente yo he hecho con mi vida. Pues si tú en algún momento no te paraste a pensar, a reflexionar, a interiorizar. ¿Por qué haces lo que haces y para qué lo haces? Pues llegarás a ese punto donde te sentirás frustrado. ¡Wow! Yo he perdido todo... O no he perdido, yo he gastado todo un tiempo en mi vida. Y yo ni siquiera sé para qué lo he gastado y por qué lo he gastado.
0: Y eso sí es difícil, mi hermano. Eso sí es difícil. Porque si hay algo en esta vida que no se recupera, es ese el tiempo. el Y... Peor, eso es una forma, ¿verdad? Peor es también cuando tú te das cuenta de que la mayor parte de tu tiempo tú has estado haciendo cosas que otro ha querido que tú hagas por complacer a un tercero. O sea, que las motivaciones y el deseo viene desde fuera y no desde dentro. Porque entonces cuando llega ese punto donde tú te sientas y finalmente miras tu vida y verificas, ¿verdad? Y te dice, óyeme, yo he perdido tres cuartas partes, la mitad de mi vida haciendo cosas que ni siquiera salieron de mí. Sino que fue algo para satisfacer las necesidades de un tercero. Entonces te sientes vacío. Y mucha gente, si no sabe manejar esa parte, hasta cae en depresión. Así mucha es. gente hasta llega al punto de suicidarse. O sea que eso es algo muy delicado, señores. Muy delicado.
1: Entonces yo creo que eh, sin más preámbulo podemos decirles que el tema de hoy es precisamente propósito de vida. O cuál es mi propósito de vida, o cómo, o qué rayo es, eso. o con qué se come
0: eso. <ríe> ¿Cómo encontrar tu ¿Cómo propósito encontrarlo? de vida? Exactamente. Aquí Stephanie trabajó una herramienta interesantísima que te va a apoyar a eso, a, a encontrar y definir tu propósito de vida. Entonces vamos a arrancar de una vez con Stephanie, porque aquí en esta, en este episodio Stephanie va a ser la protagonista para así decirlo. Yo simplemente <ríe> soy el entrevistador. Entonces, Stephanie, ¿de qué se trata esta herramienta? ¿Cómo se llama? ¿Y para qué sirve?
1: Bueno, yo traigo una herramienta que es... ...un término un poco común dentro de las personas que manejan el término. Sí. Pero realmente es... ...lo que le llaman a muchas personas el ikigai. Ikigai es simplemente, eh, en español, es propósito de vida. Okay. Pero hay personas que lo estudian bajo el término de Ikigai y hay otros que lo, lo estudian bajo otro, otro digamos, otro concepto, pero es lo mismo. Por ejemplo, yo no conocía el término Ikigai. Yo lo conocía como propósito de vida. Y vine a cuando vine a toparme con esto, eh, fue a través de un libro que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? de Rick Warren. Y ese libro me llevó a conectar con mi propósito de vida. Él es oh. eh, un autor cristiano y él lo toca a través de la perspectiva espiritual. Okay. Pero hay muchas personas que lo conocen como ikigai, propósito de vida, como usted quiere. Los japoneses utilizan este término sin iki, significa vida, y gai significa propósito. Okay. Entonces es como muchas personas también lo conocen. El Ikigai, los japoneses lo explican, la forma más sencilla es a través de cuatro pilares. Tú vas a encontrar tu propósito de vida o tú realmente o no lo vas a encontrar porque no se encuentra, se construye a lo largo de la vida. El propósito de vida no es de que ay ya hoy yo sé cuál es mi propósito y ese va a ser el resto. O sea, mi vida entera yo voy a trabajar bajo... Digamos esa premisa que yo dije, por ejemplo, yo si yo digo que mi propósito en la vida es ser músico para eh, sanar enfermos, puede ser que ese propósito se desarrolle a través del tiempo y crezca y cambie. O sea, cambien el, no va a cambiar su esencia, pero sí va a evolucionar. No es que tú, hoy, tú estás tocando, digamos, el piano. Ya tú dices, ah, mi propósito es tocar el piano. Pero tú no sabes de qué forma la vida te va a llevar a evolucionar ese tocar el piano. Entonces, yo quiero que... Uh
0: -huh. O sea que... ¿Tú quieres decir que el hecho de que tú tengas una habilidad o, al, o seas bueno haciendo algo... No necesariamente eso significa que va a ser tu propósito de vida?
1: Exactamente. Okay. A eso que me refiero. Entonces, ¿por qué? Porque el Ikigai, el ikigai toca cuatro pilares importantes que dice tu propósito de vida, tú lo encuentras, digamos, a través de hacer lo que a ti te gusta hacer, hacer lo que tú entiendes que tú eres bueno o, o lo, lo que las personas te dicen que tú eres bueno. Pero cuando eso, esos dos pilares se conjugan con que tú, aparte de que tú eres bueno haciendo algo y te gusta hacerlo, tú le estás aportando algo al mundo y... Tú, le, tú estás recibiendo alguna re remuneración y aparte de eso le estás aportando algo al mundo. Ahí es que los japoneses dicen que ya tú encontraste tu propósito de vida. O sea, de nada vale tú hacer algo que te gusta y que tú amas. Y que tú estás recibiendo una remuneración si tú no estás... Si con eso tú no le estás aportando algo a la vida de alguien más. Es decir, que si por ejemplo tú estás... Trabajando en algo, digamos Un empleo, pero tú sientes que tú no estás Aportando algo más Que tú no estás aportando Y recibiendo algo más que una simple Remuneración económica Eso no es un propósito, a pesar de que A ti te guste Lo que haces Y tú seas bueno en lo que haces Con esto no estoy diciendo que está mal Al contrario De esa forma es que tú comienzas A descubrir cuál es tu propósito mm. ¿Entiendes? Pero okay. tú no llegas a convertirlo O sea, no se no llega a convertirse en un propósito Hasta que tú no aportas Algo a la vida de alguien más
0: Wow, qué interesante ese, ese concepto El hecho de que no te permite ser egoísta De que no seas solamente tú Quien se beneficie de eso que tú estás haciendo Sino que también la humanidad Pueda eh, gozar o disfrutar De ese don que se te ha entregado y beneficiarse de esos frutos que tú, que tú puedes dar. O sea, que tu propósito de vida debe ser un medio donde tú puedes aportarle a la humanidad los frutos que se te fueron entregados. O sea, que mira qué interesante ese, ese propósito.
1: Sí, y, ese concepto, y, pero. y es, este concepto se basa en que la felicidad verdaderamente no viene por las cosas materiales o por tu recibir... Algo material a cambio Realmente tú eres feliz cuando tú Entregas algo de ti a alguien más sí. O sea, la base de la felicidad Humana lo, No le vamos a llamar felicidad Vamos a llamarle plenitud Porque realmente es un estado de plenitud Así es. La felicidad es un estado momentáneo Es un sentimiento momentáneo Pero la plenitud es algo Constante que a pesar de que tú tengas lo que sea que tengas, altas y bajas, tú estás en un estado pleno porque tú sabes que tú estás entregando algo de ti a alguien más. Y el ser humano vino con, ese, digamos, con, esa, con esa misión, o sea, es, esa es la esencia del ser humano. Hasta que el ser humano no siente que está dando algo de sí a alguien más, no se siente pleno. No siente que tiene una vida plena. Siempre va a sentir como un vacío.
0: Ciertamente. O
1: que algo le falta, pero no logra descubrir qué, qué es exactamente porque no se pregunta cosas.
0: Ciertamente. Sí, como nosotros los seres humanos somos entes sociales, somos entes que necesitamos de tener una conexión con los que nos rodean, pues... Eh, ...así mismo como tú dices... ...no hay mayor sentimiento... ...de bienestar, de bienetud... ...cuando tú ayudas a otra persona... ...cuando tú das de ti a otra persona... ...y esa persona... ...logra, se desarrolla... ...se siente bien, suple una necesidad... ...por causa tuya... ...o sea que eh, eso... ...se siente fenomenal cuando tú puedes lograr... ...ayudar a otro...
1: Entonces tú me preguntarás... ...ok, Estefan, está muy bonito eso... ...el propósito de vida y qué sé yo cuando... ...pero cómo... Yo lo descubro, ¿cómo yo comienzo a hacerme esas preguntas y a construir eh, o a buscarle ese sentido, digamos, a mi vida?
0: Sí, definitivamente te iba a preguntar eso, porque si, si tú me dijeras a mí, o sea, ¿y cómo yo determino eso? Porque eso, ¿verdad? Muy bien, muy bonito y todo, ¿verdad? pero sin verdad yo no tengo idea de cómo yo dar... Con un propósito que cumpla con todas esas características que tocaba de explicar. O sea, ¿qué vamos a ver?
1: Bueno, déjeme explicarle cómo eh, yo comencé. Porque, como les dije, el propósito de vida es algo que tú construyes a lo largo de tu vida. O sea, es, es una constante que se termina el día en que tú dejas la tierra. O sea, tú nunca oh. terminas de construir tu propósito. O más bien, tu propósito no termina de ser cumplido. ...hasta que tú no te vas.
0: O sea que podríamos decir que el propósito... ...o no el propósito, sino el cumplimiento del el propósito... Cumplimiento, ...no exacto. es un destino, no es un lugar, no es una meta que yo logro... No, ...sino es, es el camino, camino el que, proceso. Exactamente. Es algo continuo que termina cuando terminas tú... ...de vivir en esta
1: exactamente. vida. Exactamente. Wow. Entonces, ¿cómo yo empiezo a descubrirlo? Bueno, yo también tenía esa misma interrogante... Y me topé un día con un, yo veo muchos tutoriales, no tutoriales, muchos documentales, se puede decir. Ok. Muchas, eh, por YouTube. Uh -huh. y, me, y me topo con este concepto. Entonces, me reí mucho, porque justo cuando, aparte de cuando leí el libro, que me abrió abrió muchísimo malamente, Pero me topo con este concepto que me dice, comienza a medio tiempo. Y yo, como sí? como que comience por medio tiempo? Y el sí, claro, sencillo. Puede ser que tu empleo que tú tengas ahora mismo no sea, tú no lo consideres tu propósito de vida. Pero comienza un part-time entonces de propósito de, para descubrir tu propósito de vida. Wow, ¿Qué tú haces en qué los part time? ¿O qué, hace una, ¿O qué hace una persona que está comenzando a vivir o a, o a lanzarse a la vida? ¿Qué hace? Hace comienza a trabajar por algo que ama para recibir una remuneración económica. Claro. ¿no? Entonces, en esa experiencia es que tú vas descubriendo para qué tú eres bueno y en qué tú eres bueno. O sea, tú comienzas a descubrir tus habilidades, cuando tú comienzas a estudiar algo que te gusta, ese tipo de cosas, tú comienzas a, comienzas a despertar en ti todos esos dones y talentos con los que ya tú naciste, porque nosotros nacemos con dones y talentos. Pero no, los, no lo descubrimos hasta que no comenzamos a ponerlo en práctica. Hasta que otra persona te dice, ¡ay, mira, tú sí eres buena en esto! ¡Ay, mira, pero yo veo que tú tienes muchísimo talento en tal cosa! ¡Ay, mira, pero yo te busco a ti porque yo sé que tú eres el que me va a resolver esto! Porque nada más a ti se te ocurren esas ideas.
0: Y me imagino que tú te refieres a aquellas cosas que tú, lo, que tú haces hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? que te sale de manera natural. Y créanme que todos tenemos algo que nos sale de manera natural, que nos sale fácil y que, a diferencia de otras personas, a nosotros nos sale mucho mejor.
1: Así sin es.
0: tener que hacer mucho esfuerzo.
1: Exactamente. Entonces tú dices, wow, pero a mí me gusta hacer esto. Entonces cuando uno entra a la vida de adulto, uno dice, ay, ya yo necesito dinero para mantenerme, ¿verdad? Ay, ah, pues sí. yo voy a comenzar a cobrar Esa. por hacer lo que a mí me gusta hacer.
0: He escuchado entonces, mucho eso en las películas que dice si tú sabes si tú eres bueno haciendo algo nunca lo haga de gratis
1: nunca exacto entonces cuando comenzamos la vida adulta decimos ay no pero yo tengo que comenzar a ganar dinero o yo comienzo a trabajar en eso que a mí me gusta o yo comienzo a cobrar cada vez que la persona me venga a solicitar algo por eso que a mí me gusta porque no es malo o sea el propósito lleva una remuneración claro ya sea económica o de la forma que sea pero lleva algún tipo de remuneración Okay. Pero tú, no, tú debes empezar de esa forma, o sea, como un part-time, como si fuera un trabajo de medio tiempo para tú descubrir tu trabajo aquí en la vida. Es decir, tú, tú comienzas un empleo en el cual tú comienzas a descubrir cuál va a ser tu trabajo para la vida. No es lo mismo un empleo que un trabajo. Es lo mismo, pero un trabajo tiene, O sea, tú le dedicas esfuerzo, tú le dedicas tu tiempo, tú le dedicas tu pasión, tú le dedicas un empleo, algo, muchas veces, o la mayoría de las veces, lo hacemos simplemente para cumplir con algo específico que nos han mandado.
0: Eso es así. Un trabajo, si puede llegar a ser, o a dejar de ser un trabajo, dependiendo de la pasión que tú tengas. Porque mucha, hay un dicho que dice por ahí, Dedícate o trabaja en lo que te apasiona Y nunca vas a trabajar un día en tu vida Y es precisamente por eso Porque si te apasiona Tú no vas a, a darle mente O no te va a pesar Dedicarle tiempo, esfuerzo Porque es algo que te gusta Y normalmente por ahí es que anda tu propósito de vida, ¿verdad que sí?
1: Exactamente. Entonces, eso era lo que te quería decir. Tu propósito va muy ligado con tu trabajo. No necesariamente con tu empleo, pero sí con tu trabajo.
0: O sea, que si estamos en un empleo, ¿verdad? Ajá. Y tenemos que... que, que por ejemplo, llega el fin de semana y ya desde el sábado en la tarde estamos pensando, ay, ya se está acabando el fin de semana, ya viene el lunes por ahí, qué sé yo qué. Y tú no te sientes lleno de vida cuando vas al trabajo. Tú no te sientes que tienes... Eh, ideas nuevas, la creatividad baja, la energía siempre está abajo. Eso significa o es un síntoma de que ese empleo no, no es, es tu propósito de vida es. o no está ahí. O no,
1: exactamente. O tu propósito de vida no se encuentra allí.
0: Ok. Vayan anotando mi gente. Es como que Vayan tú anotando, le, estás
1: poniendo energía a algo que tú no estás dispuesto a hacer el resto de tu vida, porque el propósito de vida tiene que ser algo que tú estés dispuesto a hacer por el resto de tu vida y no te pese ni un día. Hacerlo. Wow, 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 wow. Un el propósito uh -huh. es igual al tiempo invertido más el regalo que tú recibes por ese tiempo invertido más la remuneración que tú recibes por ese tiempo invertido
0: señores pero esta es una fórmula matemática y de todo <risa> sepa lo melancólico señores esto, esto es probado esto es con fórmula y todo
1: Porque, vamos a ver repíteme, entonces, eso, repíteme,
0: repíteme repíteme eso
1: el propósito es igual al tiempo invertido
0: Ajá. más
1: el regalo que tú recibes por ese tiempo invertido o más bien que tú das Ah, okay. es el regalo Ahora que sí. tú das, perdón uh -huh. El regalo que tú das por ese tiempo invertido Más la remuneración que tú recibes Por ese tiempo invertido O
0: sea que esos tres componentes Me dan como resultado el propósito, propósito. de vida Exacto okay.
1: Porque el propósito de ver Tú inviertes un tiempo para dar algo Para luego recibir algo En el propósito tú nunca inviertes un tiempo Para primero recibir y luego dar.
0: Sí, es así. Y si realmente lo hicieras así, la remuneración fuera muy pequeña. Exactamente. Porque la magia que está detrás de hacer el, del propósito de vida es que tú trabajas y tú das, si, obviamente sin esperar nada a cambio, pero cuando viene eh, el retorno, viene multiplicado en, exactamente, por enésima veces.
1: Uh -huh. Entonces, obviamente todos nacemos, aunque... Digamos que no todos nacemos con algún tipo de propósito, pero es a través de tus experiencias de vida que tú vas descubriendo y construyendo tu propósito de vida.
0: Claro, porque como dicen por ahí, probando que se sabe.
1: Exacto. Entonces mi gente, no se afanen, no se frustren cuando alguien te pregunte o cuando tú mismo... Te hagas esa pregunta por primera vez y tú no sepas la respuesta todavía. Porque a medida que tú empieces a hacer una introspección es que tú vas a ir descubriendo qué es lo que verdaderamente primero debes descubrir qué te gusta hacer y en qué tú eres bueno. Luego que ya tú entiendes qué haces, ah, sí ya yo tengo tu talento, yo sé que yo soy buena en esto y yo sé que esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. La siguiente pregunta es, ok... ¿Por qué? Número uno, ¿por qué yo quiero hacer esto el resto de mi vida? Y segundo, ¿para qué yo quiero hacerlo el resto de mi vida?
0: Bueno, esas dos preguntas son <risas> fuertes. Pero quiero decir algo, antes de que entremos a esas dos preguntas, que son bien pesadas y parecen simples, pero realmente tienen un significado muy profundo. No, sí. Porque a raíz de esa respuesta a esas dos preguntas, es que la gente puede decidir el, 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 camino, camino, de el camino de su vida. O sea... Hay un dicho que dice por ahí que a veces cuando tú haces un ajuste de un grado puede terminar en un lugar o un país totalmente diferente. Cuando hablamos de, por ejemplo, trayectorias de, de aviones y cosas así. Pero cuando tú decías el tema de, de que uno tiene que probar y, y para identificar en qué tú eres bueno y cuál sería tu propósito de vida. Me llegó a la cabeza esa frase de Steve Jobs que él dio en, en un discurso de Stanford que está en YouTube, yo se los recomiendo señora que lo vean, el discurso que dio para Stanford, que él decía que debemos mantenernos nosotros eh, ingenuos, que nos este, que siempre estemos buscando Que siempre nos estemos asombrando Y que nunca nos conformemos Que si hay algo que nosotros estamos haciendo Que no nos gusta Simplemente cambiemos y probemos otra cosa Pero nunca nos conformemos Porque como decíamos anteriormente La sociedad, el sistema Te lleva a Que tú te sientas conforme Con lo que la sociedad Quiere que tú hagas en ese momento O sea, el rol que tú estás desempeñando Si Tú seguiste las reglas que te han impuesto y tú has logrado un X resultado. La sociedad quiere que tú te sientas bien con ese resultado y quiere robarte el hecho de que tú te sientas curioso, de que tú sientas el deseo de buscar más. Y vienen y te dicen, oye, eso fue lo que te tocó. Quédate tranquilo, siéntete bien. Y empiezan a compararte con otras personas que tienen menos, cuando en realidad tú tienes toda la posibilidad de tener más simplemente es el tema no conformarse y seguir buscando que tal vez hoy en día tú has logrado has tenido éxito en ciertas cosas X o Y cosas pero no necesariamente significa que ese sea tu propósito de vida puede ser que tu propósito de vida esté escondido detrás de otra actividad que tú por tal vez no salirte de tu zona de confort por tal vez conformarte con lo que tienes ahora nunca descubras y eso es un error que no debemos de cometer
1: así es entonces volviendo a las dos preguntas, cuando ya sabemos, cha, 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 digamos cha. que cuando ya sabemos para qué somos buenos y qué nos gusta hacer, estamos a mitad de camino. Sí. Ahora debemos descubrir por qué y para qué yo quiero hacer eso. Esas dos preguntas te van a responder lo que el mundo necesita, o sea, qué de lo que a mí me gusta hacer y en lo que yo soy bueno, yo puedo darle al mundo. Ok. Entonces qué pasa, el propósito es acción y, y son verbos. Cuando tú respo respondas la pregunta para qué, te van a dar una serie de verbos.
0: ¿Una serie de verbos?
1: Te van a dar una serie de verbos que tú debes responder a ellos. ¿Por qué? Porque el propósito, ¿para qué sirve? Ahí que viene la pregunta, o sea, ¿para qué sirve mi propósito? ¿O para qué sirve lo que yo estoy haciendo? ¿O para, qué necesidad o qué yo voy, a, necesidad a, suplir yo voy mis... a suplir con eso? Uh -huh. Y aquí yo tengo los verbos que tu propósito Debe de Tener. Responder okay. Y estos son Para servir a alguien más Para crear Algo que ayude a alguien más uh -huh. Para ayudar A alguien más Para deleitarte En eso que tú estás haciendo Para nutrir a alguien más Para enseñar A alguien más Para sanar a alguien más o para conectar con alguien más. O sea, todo, todo, todo eso responde a la pregunta del prójimo. O sea, que de lo que a mí me gusta hacer y lo que yo estoy haciendo... ...no solo me aporta a mí, sino que yo le voy a aportar a alguien más.
0: O sea, que la finalidad total del propósito de vida es otra persona o, y no tú.
1: Exactamente. Por ejemplo, la pregunta por qué normalmente va a responder... En el, digamos, en el yoísmo ¿Por qué yo hago eso? Bueno, porque a mí me gusta Porque yo soy bueno Porque eh, yo tengo talento en esto Porque, no sé, hay muchas cosas Porque, por ejemplo, porque qué tú le preguntas a una persona? ¿Por qué tú eres músico? Bueno, porque a mí me gusta tocar el piano Porque mi papá era músico Porque mi familia todos son músicos Ok, eso está perfecto Ahora, ¿para qué tú quieres ser músico? Ahí es donde muchos nos trancamos.
0: Literalmente. Cuando tú
1: logras responder esa pregunta, bueno, yo quiero ser músico para que a través de mi música otra persona se sane, otra persona sea feliz otra persona ayude a conectarse consigo mismo, para que otra persona se ayude a conectar con alguien más, para yo lograr conectarme con alguien más.
0: Para yo expresarme, para, para yo, yo inspirar. Sí.
1: Exactamente. Cuando tú respondes a la pregunta del para qué, entonces tú encontraste tu propósito de vida.
0: Wow, 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 wow. Increíble, señor. Increíble. <risa> Uf. Esto es algo, señores, que tenemos que dedicarle tiempo. Eso no es algo sí. que simplemente lo va a responder por arribita y ya voy a encontrar mi propósito. Eso es algo que tenemos que meditarlo, pensarlo, tomarse tiempo. Ese tiempo de yo con yo. Sí. Sacar un tiempecito de yo con yo y, y, y empezar a repasar estas preguntas. Haz el ejercicio un día, espera dos o tres, hazlo de nuevo. Dependiendo de las circunstancia que esté pasando en tu vida, vuelve y repite el ejercicio. Que a veces las circunstancias en las que estás pueden arrojar respuestas diferentes. Y luego al final, yo entiendo que lo que uno puede hacer es ver que se ha mantenido constante. En, entre todas esas veces que has ejecutado ese ejercicio y eso te va arrojando ya una idea, una luz sobre lo que realmente es tu propósito.
1: Exacto. No, y, y de vez en cuando o en cada etapa que nos encontremos en nuestras vidas, detenernos un momento y, preguntar, y preguntarnos, ¿estoy yo dentro de mi propósito? ¿Estoy yo haciendo lo que realmente yo quiero hacer el resto de mi vida? ¿Le estoy yo aportando con esto que estoy haciendo algo a alguien más? No te estoy diciendo que tú tienes que impactar a una gente de China. No, con el solo hecho de que tú estés ayudando a alguien de tu alrededor con tu música, con tu baile, con tu arte, con tu discurso, no sé, con tu herramienta de, de organizarle la vida a alguien más. Sí.
0: Sí, mire, ahora que tú lo mencionas me llega a la mente eso de que la mayoría, por no decir todos, los grandes inventores que hemos tenido en la historia han tenido estas, eh, estas grandes ideas con algo en mente. Es de respondiendo a esa pregunta, ¿para qué? Buscando una forma de aportar a la sociedad, resolver un problema, mejorar el, la vida, facilitarle el trabajo a alguien. O sea, todas las grandes invenciones que se han hecho en lo largo de la historia es, ha sido para servir ese propósito. Mejorar a un tercero No necesariamente en, en beneficio del, del inventor Sino todo lo contrario En beneficio de la humanidad Y por eso esas personas Se dieron tan grande como fueron Porque encontraron ese propósito de vida Y hay algunos que, que lucharon Y cometieron muchísimos errores Pero no se dieron por vencidos hasta que lo lograron Por ejemplo, Edison Que luchó y luchó Hasta que finalmente logró inventar el bombillo Que ha servido y ha hecho ha, ha servido bastante a la humanidad. Si hoy en día él viera cómo nosotros vivimos, todo ha sido gracias a la, esa inversión y a esa resiliencia que él tuvo a la hora de poder lograr satisfacer esa necesidad.
1: Así mismo. ¿eh? Y a veces, yo entiendo que también muchas personas se frustran porque ven simplemente el resultado final de esos grandes... Digamos, influenciadores de la humanidad sí. Pero yo digo, ustedes se han preguntado ¿y si, al ¿Y si Edison Lo que quería era Prenderle un bombillo a su mamá para que ella pudiera Ver algo? Y a partir de ahí Se hizo una cadena, una cadena Y, y eso se tras por otro lugar y comenzó a comercializarse. Pero a veces nos queremos vol volver locos. No, que yo tengo que inventar algo que el mundo entero lo compre de una vez. O que yo tengo que hacer algo que impacte al mundo entero de una vez. No, no, no. necesariamente. Lo que pasa es que una cosa te va llevando a la otra. Entonces, empieza como por lo le pequeño. dije, empieza por lo pequeño, y como le dije, el propósito es todo un camino. El propósito de Alba de Edison era crear la bombilla y crear todo lo que él creó. Pero su propósito Cumplió, o sea, su vida cumplió su propósito cuando ya él faltó. Y cuando y cuando él faltó, él dejó, le dejó algo a alguien más. O sea, nos dejó todo esto a nosotros.
0: Exactamente. Él dejó una base eh, eh, por encima o en la que otra persona siguió constru Exactamente. construyendo.
1: Entonces, yo creo que en resumen esto es lo que de lo que básicamente se trata encontrar tu propósito de vida. O tu ikigai, como muchas personas se le llaman.
0: Wow, mi gente, miren, esta herramienta es muy, muy interesante, muy potente. Nosotros les exhortamos que investiguen más sobre el tema si quieren. Como Stephanie mencionó, en YouTube hay mucha información al respecto. Y nosotros les exhortamos que por favor empiecen a practicarlo, utilicen esta herramienta para verificar si ya tú eres una persona que estás bien clara, que sabes muy bien hasta dónde quiere ir, cuál es tu propósito de vida, pues no te pesa nada hacer... Este ejercicio nuevamente, porque tal vez puedas descubrir que hay otro propósito de vida que a diferente al que estás ejecutando. Y si especialmente eres una persona que no conoces para nada cuál es tu propósito, pues esta es tu oportunidad de empezar a descubrir hacia dónde tú quieres encaminar tu vida y empezar a dar los primeros pasos, porque como dijimos, esto es un proceso. ¿verdad? esto es algo que, vamos, que va evolucionando a medida que vayas caminando y vayas eh, experimentando y practicando con todas estas her herramientas todos estos conceptos ¿verdad? que empiezas a jugar con todo esto pues el significado de propósito de vida irá cambiando con el tiempo porque obviamente también tus necesidades van cambiando y las necesidades de la humanidad van cambiando entonces es un proceso. No te centres en algo específico, sino ten la mente abierta y mantente practicando el ejercicio hasta que ya sientas que has logrado encontrar algo que cumpla con todas las características que ya hemos eh, explicado acá.
1: Así es. Y si estás en la situación en que explica Nova, de que no sabes para nada cuál es tu propósito y quieres caminar por el mismo camino, por ejemplo, como yo empecé, o por donde yo transité, cuando yo me hice esta pregunta por primera vez, pues yo te recomiendo el libro ¿Para que estoy aquí en la Tierra? Porque adivina cuál es el primer capítulo. El primer capítulo se llama No eres un accidente.
0: Wow. Con wow. eso te digo
1: todo. Y con eso el autor te dice todo. Porque el, el simple hecho de tú no ser un accidente es porque tú tienes un propósito que cumplir aquí en la Tierra.
0: Para aquellos que no creen que están aquí en la, en la vida por casualidad, no es verdad.
1: Exactamente
0: Usted tiene un propósito Lo que pasa es que le toca a usted
1: Descubrir cuál es Exactamente
0: Así que nada, mi señora Hasta aquí este tema eh, recuerden que le vamos a dar las notas del programa Con los libros mencionados Y todas las referencias Les exhortamos que nos sigan en nuestras redes sociales Y si entiendes que hay alguna otra persona Que esta información le pueda beneficiar Pues adelante y compártesela Porque lo que queremos es apoyar A la, ma a la mayor cantidad de personas Con esta información Así que hasta aquí
1: este episodio y sin más nada que decir, recuerden que pueden escucharnos en una próxima ocasión en su episodio del podcast Encuentra tu Camino.
0: Hasta la próxima.